0: Chciałbym tym razem kilka słów powiedzieć o tak zwanych pięciu zasadach protestantyzmu. Pięciu sola, jak to się tak może bardziej popularnie określa. Są to takie postulaty czy prawdy, które właśnie leżą u podstaw tego wszystkiego, co działo się wtedy w XVI wieku, w całym tym wielkim procesie przemian, który rozpoczął się, kiedy 31 października, 505 lat temu, Marcin Luter opublikował swoje 95 tez na temat odpustów. I te pięć zasad protestantyzmu to nie jest do końca jakiś taki, wiecie, program, z jakim wystąpili reformatorzy i powiedzieli głosujcie na nas, my wprowadzimy właśnie takie zmiany w Kościele. Kiedy też Luter opublikował swoje 95 tez, to wśród nich te pięć zasad się nie znajdowało, ale Coraz bardziej stopniowo one klarowały się jako te główne wątki w nauczaniu reformatorów. W takiej formie pięciu sola zostały sformułowane być może dopiero w XIX albo XX wieku, natomiast od początku one były tymi podstawowymi założeniami, którymi reformatorzy się kierowali w tym, co robili, czego nauczali. I chciałbym dzisiaj troszeczkę o tym powiedzieć przez chociaż chwilę, Po pierwsze dlatego, że niekoniecznie wszyscy kojarzymy, o co tak właściwie w tych pięciu zasadach chodzi. Być może nie słyszeliśmy nigdy tak właściwie czym się różni, mówiąc tak kolokwialnie, Kościół protestancki czy protestanci od katolicyzmu. Natomiast z drugiej strony chciałbym o tych zasadach dzisiaj też powiedzieć troszeczkę, dlatego że myślę, że one są wciąż aktualne, nie tylko dlatego, że są to po prostu prawdy wypływające z Bożego Słowa, Ale też niekoniecznie dzisiaj, czy w Kościele szeroko pojętym, czy w świecie, one są aż takie oczywiste. Więc od początku sola scriptura, czyli tylko Pismo. To jest zasada, która mówi o tym, że Biblia, Pismo Święte, Starego i Nowego Testamentu jest dla nas jedynym, nieomylnym autorytetem w sprawach i wiary, i moralności dla całego Kościoła. Innymi słowy, Słowem Bożym związany jest cały Kościół i nikt nie ma autorytetu, żeby cokolwiek stawiać ponad Bożym Słowem, aby cokolwiek z niego odejmować, aby cokolwiek do niego dodawać, aby narzucić jakiś inny zewnętrzny autorytet. Nie, to nie jest tak, że my jako Kościół decydujemy, co ma być w Biblii, o czym ona ma mówić i jak ją należy rozumieć. To raczej Biblia jako Boże Słowo jako głos skierowany do człowieka, decyduje, czym jest Kościół, w co ma wierzyć i jak ma żyć. Więc Słowem Bożym jest związany każdy papież, każdy biskup, każdy pastor i każdy chrześcijanin. Nie ma tutaj żadnych wyjątków. I tutaj czasem zadaje się pytanie, no dobrze, ale czy ta zasada nie obala samej siebie? No bo gdzie w samej Biblii jest powiedziane, że tylko Biblia ma być tym autorytetem? No po pierwsze... Są różne fragmenty, które wskazują na tę wystarczalność i wyjątkowość Biblii, na przykład w drugim liście do Tymoteusza, przez listy do Tymoteusza, teraz też zresztą przechodzimy w kazaniach, jest fragment, który mówi o tym, że całe pismo natchnione jest przez Boga i pożyteczne do wychowania sprawiedliwości, do nauki, do poprawy, do wskazania błędu, aby człowiek Boży był w pełni przygotowany do każdego dobrego dzieła wyposażony. Więc Pismo Święte ma taką właściwość, że jest w stanie nas wyposażyć do każdego dobrego uczynku, jaki moglibyśmy spełniać w służbie Bogu. Natomiast odpowiedź na to pytanie, dlaczego właściwie tylko Biblia, może też być dużo prostsza i może brzmieć po prostu, nie widzimy żadnego powodu, żebyśmy mieli przypisać komuś innemu taki autorytet, jakie mają słowa samego Boga. Dlaczego mielibyśmy spojrzeć na jakąś tradycję, na jakiś urząd, na jakiegoś hierarchę i powiedzieć, Jemu przysługuje taka właśnie nieomylność, jak Słowu samego Boga, który nas stworzył i zbawił. Trzeba by było tego dowieść, ale my nie widzimy żadnego uzasadnienia, dlatego aby cokolwiek miało stać ponad Słowem Bożym albo na równi z Nim. Biblia jest dla nas jedynym nieomylnym autorytetem. Druga zasada sola gratia, czyli tylko łaska, mówi o tym, że tak naprawdę wszystko co robimy, wszystko co jesteśmy w stanie zrobić, ale zwłaszcza w kontekście zbawienia zawdzięczamy Bożej łasce. Boża łaska podnosi nas z naszego grzechu, z naszego upadku, Boża łaska oczyszcza nasze serce, Boża łaska sprawia, że w ogóle chcemy uwierzyć w Chrystusa i Boża łaska prowadzi nas aż do samego końca. Nie ma tutaj żadnego miejsca na naszą zasługę. Ani na początku, ani na końcu naszego życia chrześcijańskiego. Wszystko jest z łaski i wszystko Bogu zawdzięczamy. Trzecia zasada, czyli sola fide, tylko wiara, mówi o tym, odwołując się do tego, co mówiłem w kontekście psalmu 12, że kiedy patrzymy na naszą grzeszność, na to, jak jesteśmy winni w oczach Boga, to stwierdzamy, że nasze własne uczynki nie mogą nas usprawiedliwić. Nasze własne uczynki nie mogą być podstawą tego, że Bóg spojrzy na nas i stwierdzi, tak, ta osoba jest godna tego, aby wejść do Królestwa Bożego. To po prostu nigdy się nie dzieje. Dlatego jedyną przyczyną naszego usprawiedliwienia, jedynym środkiem, poprzez który zostajemy ogłoszeni sprawiedliwymi w Bożych oczach, jest nasza wiara w Chrystusa. To, że chwytamy się z zaufaniem tej Jego jedynej ofiary i mówimy, Panie Boże, we mnie nie ma nic, co mogłoby Ciebie przekonać. Ale w Chrystusie jest wszystko. Jeżeli wierzę w Chrystusa, zostaje ogłoszony w Bożych oczach całkowicie sprawiedliwym. Nie mogę tego też utracić przez własne grzechy. Jeżeli trzymam się z wiarą Chrystusa, to ta wiara w Niego oczyszcza mnie z każdej winy. Czwarta zasada, czyli solus Christus. No się z tym wiąże i mówi o tym, że jedynie Chrystus jest pośrednikiem między Bogiem i ludźmi. Jedynie Chrystus to znaczy, że z jednej strony nie powinniśmy szukać tego dostępu do Boga gdzie indziej, w innych religiach, filozofiach czy światopoglądach, ponieważ to właśnie Chrystus jest tym wybranym przez Boga objawieniem Jego charakteru, Jego osoby, ale po drugie to też oznacza, że jeżeli mamy Chrystusa, to mamy już do Boga bezpośredni przystęp. Nie potrzebujemy czegoś więcej. Nie potrzebujemy dodatkowych pośredników, dodatkowych kroków, wiecie, tak jakby Chrystus był prezesem, który siedzi gdzieś na górze, a my jako zwykły pracownik korporacji nie mamy do niego przystępu, więc musimy mieć znajomości, żeby się do niego dostać. Nie. Jeżeli mamy Chrystusa, to mamy wszystko. On jest jedynym pośrednikiem. I dlatego jako protestanci na przykład nie modlimy się za wstawiennictwem Marii, świętych czy aniołów. Po prostu nie widzimy takiej potrzeby i nie widzimy uzasadnienia takiej praktyki w Biblii, wracając do punktu pierwszego. No i to wszystko prowadzi nas do piątej zasady, soli deo gloria, czyli tylko Bogu chwała, która mówi o tym, że skoro Bogu zawdzięczamy całe nasze życie i całe nasze zbawienie, skoro to Chrystus jest jedynym pośrednikiem i nikt inny, to tylko Bogu oddajemy chwałę. Tylko Bogu oddajemy cześć. Nie czynimy tutaj rozróżnień w rodzaju, no, oddajemy cześć Bogu, ale innym też, tylko taką troszkę mniejszą. Nie, my czcimy tylko Boga, ponieważ tylko On jest tego godzien. I taką właśnie zasadę widzimy również w Piśmie Świętym. I są to zasady, które leżały u podstaw reformacji, podstaw nauczania Lutra, Kalwina, Czwinglego, Anabaptystów i wielu, wielu innych. Natomiast również dzisiaj w Kościele, takim szeroko pojętym, niekoniecznie te zasady są oczywiste. W naszym własnym życiu one również powinny wytyczać kierunek, w jakim idziemy. I czy rzeczywiście jest tak, że wszystko to, co myślimy na temat Boga, wszystkie zasady, jakimi kierujemy się w naszym życiu, czy rzeczywiście one wypływają z Biblii? To jest pytanie, które trzeba sobie zadać. Czy może jest tak, że mam już jakiś swój gotowy obraz Boga i Jego woli, i kiedy czytam Biblię, to po prostu szukam uzasadnienia tego, w co ja sam już przedtem wierzyłem. Ale nie ma tak być. I wszystko jedno, czy jest to kwestia moich odczuć, moich upodobań, czy może jakąś jakiejś wizji, którą myślę, że miałem. Jeżeli Biblia coś mówi, to sprawa jest zamknięta, ponieważ to sam Bóg przemawia w niej do nas. Tak samo jeśli chodzi o sola gratia i sola fide. Oczywiście te zasady do dzisiaj pozostają częścią odróżnia Kościół rzymskokatolicki od kościołów protestanckich. Żadna z tych zasad nie została przez Kościół katolicki przyjęta w takim rozumieniu, w jakim nauczali ich reformatorzy. Ale także w naszym własnym życiu, kiedy zgrzeszymy, kiedy naprawdę pogubimy się, kiedy zrobimy coś paskudnego, o czym może nie wie nawet nikt poza nami, czy wtedy myślimy sobie, Mimo tego mogę przyjść do Chrystusa, ponieważ On za mnie umarł? Czy raczej myślimy, no nie, schrzaniłem sprawę tak bardzo, że teraz muszę naprawić swoje życie, zanim do Boga będę mógł przyjść po przebaczenie? No ale nie jest tak. Wszystko jest z łaski i tylko przez wiarę. Więc niezależnie od tego, jak bardzo się pogubimy, możemy do Boga przyjść na podstawie ofiary Chrystusa i jeżeli przyjdziemy do Niego szczerze, jeżeli przyjdziemy do Niego w zaufaniu, On zawsze nas przyjmie. No i w końcu solide gloria. Czy rzeczywiście robimy wszystko na Bożą chwałę? Czy nie jest też tak, że w naszych służbach, w naszych odpowiedzialnościach, w tym co robimy my próbujemy postawić siebie w dobrym świetle. Próbujemy doprowadzić do tego, żeby to co robimy zyskało nam poklask uznanie chwałę w oczach innych ludzi. Czy może raczej przyznajemy Zgodnie z prawdą, że niezależnie od tego, jak bardzo byśmy byli obdarowani i jak wiele dobra byśmy innym nie wyświadczali, to i tak zawdzięczamy to Bożej łasce. Więc i tak Jemu się za to należy chwała, a nie nam. Więc te pięć zasad po dziś dzień jest czymś, co stanowi jeden z fundamentów naszej tożsamości jako protestantów, jako baptystów. Po dziś dzień te zasady, myślę, że wskazują taki zdrowy w kierunek w relacji człowieka z Bogiem ale też cały czas. One są wezwaniem skierowanym do nas wszystkich, aby właśnie w oparciu o te prawdy budować nasze własne życie. Takie życie, w którym możemy doświadczyć Bożej łaski w pełni. Tak jak została objawiona nam w Bożym Słowie. Powstańmy teraz. Zaśpiewamy jeszcze dwie pieśni